0: Hallo und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Marina Zayerts und ich bin Co-Founderin von Schaffensgeist und die andere Hälfte von Schaffensgeist, Thomas Herzberger, sitzt mir heute gegenüber. Hallo Thomas.
1: Hallo Marina. Gude.
0: <lacht> Gude darfst du auch sagen, auch wenn wir heute nicht ganz in Frankfurt sind, aber wir sind quasi im Speckgürtel von Frankfurt, von daher ist das in Ordnung.
1: Großraum Frankfurt, man versteht auch Gude hier noch, habe ich gehört.
0: Genau, wir sitzen hier im schönen Kronberg, es ist schon... Abend, quasi ein lauer Sommerabend mhm. und wir sprechen über Social Selling.
1: Worüber man an lauen Sommerabenden in Kronberg
0: spricht. Genau, genau. Geht um Sales. <lacht> Jetzt nur das Business. Geht um Social. <lacht>
1: Eigentlich normalerweise mehr Social und äh, Golf oder Whisky Tasting Auch und, und äh, Clubbesuche.
0: Aber wenn einem die Themen mal ausgehen, dann ist Social Selling <lacht> durchaus ein guter ein guter Gesprächseinstieg und ja. ich finde das sehr gut, dass wir heute darüber sprechen, denn es ist uns vor kurzem aufgefallen, dass wir in diesem Podcast schon öfter über Social Selling gesprochen haben, aber noch nicht wir selber. M
1: miteinander, genau. Wir hatten den Christopher Funke, äh, großer Vertriebscoach, haben darüber gesprochen. Von Vertriebsfunk? Ja, von Vertriebsfunk, genau. Ähm, den ähm, Andreas Brück von Krongrad. Mhm. wie man Social-Selling im Unternehmen implementiert. Auch da haben wir drüber gesprochen. Aber wir selber haben noch gar nicht gesagt, was wir eigentlich, dass wir Social-Selling äh, ja auch machen in der Beratung und wie wir das machen.
0: Richtig. Und vor allem du hattest in letzter Zeit sehr, sehr viele Social-Selling-Projekte. Mhm. Und äh, da bin ich selber gespannt, äh, ein bisschen aus deiner Erfahrung jetzt zu schöpfen ähm, und einfach mal zu hören, was denn jetzt gerade im Bereich Social-Selling eigentlich passiert, äh, wo die Unternehmen da stehen, und vor allem möchte ich mit dir einsteigen zum Thema Mythen, mhm. denn ähm, Social Selling ist jetzt ein Begriff, der seit ein paar Jahren ähm, quasi durch äh, die Vertriebsteams in Deutschland äh, quasi geht und da ranken sich einfach immer noch sehr viele ähm, Fragen und das kriegen wir ja auch bei unseren Kunden mit. Ähm, es gibt immer wieder so top 4, top 5 Fragen, die zurückkommen. Es gibt bestimmte Sales-Praktiken auf Social Media, die man sieht, äh, wo man einfach verunsichert ist und sich denkt, gehört sich das so oder, oder mache ich was falsch oder machen die was falsch? Wie ist es denn jetzt? Ja. Ähm, deswegen ist es gut, dass wir mit äh, diesen Mythen aufräumen und äh, dann später auch in unsere Social Selling Roadmap reingehen mhm. und äh, einmal den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern einfach einmal erklären, welche ja, Ansätze wir quasi nehmen, um Social Selling wirklich zu trainieren.
1: Wollen wir das jetzt durchschalten, Marina? Aber das ist das perfekte Intro.
0: Ja, wunderbar. Vielen cool, Dank. Großartig.
1: Also endlich wird das mal gescheit hier gemacht, das Intro von so einer Podcast-Folge. Dass der Zuhörer <lacht> jetzt schon weiß, worum es eigentlich geht. Dann machen wir das, genau.
0: Sehr schön. Ich bin froh, dass du zufrieden bist. Normalerweise also machst du die Intros. Ne? Genau. Deswegen, ich habe mir auch vorgenommen, das jetzt nicht zu verkacken. <lacht> ich
1: erwarte auch, dass du häufiger dann machst. <lacht> cool. Finde ich gut.
0: Cool. Wunderbar, Thomas. Lass uns direkt einsteigen yes. in die Mythen. Ja. Eines dieser Mythen, die wir immer wieder öfter hören von Kunden, ist äh, das Thema, ja die Company Pages auf LinkedIn sind wichtiger als die persönlichen Profile von den Vertrieblern. Also warum sollte man denn als Vertriebler mit seinen bisher vielleicht äh, 200 Kontakten überhaupt aktiv werden? Hm und äh, selber auch über Social Media Vertrieb machen, Content veröffentlichen, obwohl es doch die Marketingabteilung ja. gibt.
1: Und das ist ganz lustig, und das hören wir sowohl von Vertrieblern als auch vom Marketing tatsächlich, äh, die oftmals gerade in offenen Workshops übrigens mit der Erwartungshaltung da reingehen und sagen: Hey, wir machen eine gute Company Page, wir machen da guten Content. Da werden die Kunden schon kommen, oder?
0: Kommen sie nicht? Kommen sie nicht. <lacht>
1: Manchmal. Zu selten aber. Ähm, und zwei Dinge spielen da eine wichtige Rolle. Die Company Page hat einfach lange nicht so viel Potenzial wie das persönliche Profil. Warum nicht? LinkedIn ist ein Social Network. Wir sagen oft auch gerne eine Business Party, eine digitale Business Party dazu. Die größte der Welt. Die größte der Welt mit 830 Millionen Leuten, 18 Millionen davon im Dachraum. Das heißt, die Company Page, selbst wenn die Kollegen aus dem Marketing da einen hervorragenden Job machen und regelmäßig gute Beiträge posten, werden diese Beiträge nie so oft gesehen werden können, wie wenn drei, vier Leute aus dem Vertrieb sich zusammentun und sagen, so, jetzt geben wir mal Gas und erweitern unser Netzwerk und posten selber regelmäßig relevante Beiträge. LinkedIn liebt persönliche Beiträge. Und man muss schon sehr, sehr nah an einer Company sein, das heißt sehr oft das Profil besuchen und sehr sehr oft mit diesem Content interagieren, damit in der eigenen Timeline Beiträge dieser Firma überhaupt sichtbar sind. Das Allermeiste, ich wette 90, 95 Prozent, machen persönliche Beiträge aus.
0: Kann man ja auch im Grunde selber einmal den Test machen, wenn man äh, in seinen LinkedIn-Newsfeed einmal scrollt, einfach mal zählen, ja. wie viele Beiträge sind von einer Company und wie viele sind einfach von Personen.
1: Die keine Anzeigen sind.
0: Die keine Anzeigen sind. Genau, richtig. man braucht
1: natürlich eine Company-Page, um Anzeigen zu schalten, aber rein organisch ist es ähnlich wie bei Facebook eigentlich früher auch gewesen, macht es nicht mehr so die, die Reichweite fies, wie wir es uns vielleicht wünschen würden, dass wir das Leben einfacher machen, aber auch ein bisschen langweiliger.
0: Ja. Ich höre schon das zweite Argument, nämlich von einem Vertriebler, der sagt oder einer Vertrieblerin, Mensch, aber ich habe nur äh, 100 Kontakte auf LinkedIn, ich hm. starte jetzt gerade erst durch, ähm, was soll ich denn für einen Unterschied machen, hm. äh, Vertrieb, äh, wenn ich doch so wenige Kontakte habe und die Kontakte bestehen irgendwie aus, äh, weiß ich nicht, aus äh, meinen K Kollegen. Kollegen, denen will ich ja. nichts verkaufen. <lacht> die kennen mich ja schon. Die kennen mich ja schon, die kaufen eh nichts von mir.
1: Ähm, deswegen, da kommen wir gleich noch dazu, ist ja auch unser, äh, ein früherer Schritt in der, in der roadmap ist es ja auch, das Netzwerk zu erweitern. Das heißt, ich muss proaktiv immer wieder auf Leute zugehen, die passen, die meiner Zielgruppe sind, um mein Netzwerk peu à peu zu erweitern, sowohl strategisch wie auch operativ. That having said, selbst als jemand, der nur 100 Kontakte vielleicht hat, selbst dann kannst du mit deinen Beiträgen mehrere tausend Impressions, das heißt mehrere tausend Aufrufe deines Beitrages generieren. Und das nehmen wir ganz häufig bei unseren Kunden, die damit starten, die relevanten Content posten, auch wenn sie es eigentlich zu früh machen, weil sie sollen es erst machen, wenn das Netzwerk größer ist, dass die damit trotzdem 2.000, 3.000 äh, Views generieren. Also weit, weitaus mehr, als es im eigenen Netzwerk ist. Einfach, weil Leute aus ihrem Netzwerk damit interagieren, das heißt, die Beiträge liken und kommentieren und dann der eigene Beitrag in andere Leute Newsfeed rüber schwappt, sozusagen.
0: Da kommen wir schon zum zweiten Mythos, nämlich, dass viele Menschen sagen, okay, also ich habe jetzt äh, hier fleißig mein Netzwerk aufgebaut, ich habe jetzt äh, nach äh, ein paar Wochen habe ich immer 500 Kontakte, hoffentlich relevante Kontakte, ja. dazu kommen wir später noch. So, ähm, und dann hat man vor allem darauf geachtet, dass die richtigen Kundenansprechpartner im Netzwerk sind und dann wundert man sich, dass äh, ja vielleicht irgendwie doch nicht alle Leute das so sehen, wie man gerne hätte. Ja. Ähm, also, das vielleicht Mythos Nummer zwei. Sehen denn nicht automatisch alle Menschen in meinem Netzwerk, mit denen ich Kontakt ersten Grades bin, automatisch meine Nachrichten? Meine, meine Posts? Nein. Warum nicht?
1: <lacht> Fuck <Fach> LinkedIn. <lacht> okay. Nein, es ist tatsächlich so, dass nicht jeder Beitrag von jedem Menschen gesehen wird. Was zum einen Vorteile hat, denn du nimmst ja ein bisschen den Druck, um zu sagen, dieser Beitrag sieht nicht dein CEO unbedingt, nur weil er dein LinkedIn-Netzwerk ist was halt auch Nachteile hat, weil nicht jeder Kunde sieht deine Beiträge. Und da kannst du, das bedeutet halt, dass du vielleicht auch mal öfter über deinen Service, über dein Produkt posten musst, damit es dann wirklich auch bei deinen Kunden ankommt. Und das ist halt das Spannende an einem sozialen Netzwerk, wo du die Chancen zu viralen Effekten hast, dass du nicht genau bestimmen kannst, wer deine Beiträge sieht. Und Marina, wir kennen das aus unserer um eigenen Erfahrung. Und manchmal posten wir so richtig tolle Beiträge, über die wir uns so lange Gedanken gemacht haben, über tolle Modelle, tolle Beispiele, tolle Story, super formatiert, klasse Bild dabei. Und dann <lacht> rufen wir uns verzweifelt an und sagen, der Beitrag fliegt nicht. Und dann das liked das nur die Mutti. Ja, genau, da dann liked das nur die Mutti und der Thomas. <lacht> <lacht> der dumme Geschäftspartner. Nein, also selbst wenn alles richtig ist, selbst dann kann es sein, dass die Beiträge nicht abheben, im Sinne von, die wollen, bekommen nicht so viel Sichtbarkeit, wie wir haben wollen. Das passiert auch. Keine Frage. Dafür gibt es andere Beiträge, wo du denkst, das war nichts Besonderes und auf einmal gehen die irgendwie steil. Es hat viel mit dem LinkedIn-Algorithmus zu tun, es hat viel äh, mit den Kontakten zu tun, die schnell auf deinen Beitrag reagieren, das heißt, die liken oder kommentieren und dann am Ende des Tages ist es auch eine Portion Glück. Lässt ja. sich nicht einherreden. Deswegen geht es hier konstant und langfristig zu denken.
0: ja Und genau zu wissen, für wen man eigentlich schreibt. Ja. Aber Dazu haben wir schon öfter gesprochen. Von daher an der Stelle kann man sicherlich noch mal in den show -Notes verlinken. Ähm, kommen wir zu einem weiteren Mythos, den ich an der Stelle auch noch mal sehr spannend finde, weil er uns auch immer wieder begegnet. Ähm, manche Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, okay, also ähm, wir wollen jetzt mal richtig Gas geben mit Social Selling. Und wir haben sogar schon den Sales Navigator von LinkedIn eingekauft. Perfekt. Alles Oder wir wollen das jetzt demnächst machen. Ähm, aber schlimmer ist es, wenn sie es schon getan haben ja. und dann sagen, ja, so also seit einem halben Jahr, aber irgendwie, also so richtig den Return on <lacht> Invest sehen wir hier nicht. ne? Was, was ist da los, Thomas? Ich dachte, wir kaufen diesen blöden Sales Navigator ja, ja. und dann, pschst, dann dann geht läuft das, das Ding. Ding. Ja. Ja. <lacht> Warum läuft das nicht? Was soll das?
1: Ja, das ist, das ist echt immer traurig, wenn ich dann im Workshop ja den Leuten sagen muss, ja, die letzten äh, sechs Monate habt ihr irgendwie hunderte von Euro durch die Gegend geblasen und ja, es hilft halt nicht. Der Sales Navigator ist halt eine bessere Suchmaschine. Der Sales Navigator ist ein gutes Tool, wenn du Heavy User bist, wenn du richtig Gas geben willst. Du kannst dadurch die Entscheider oder die Beeinflusser, die Netzwerker in einem Unternehmen viel besser identifizieren und viel schneller herausfinden, was die begeistert, womit die interagieren. Aber wenn du nicht deine Hausaufgaben machst vorher, Stichwort Positionierung, Stichwort Netzwerkausbau, Stichwort relevante Content, dann hilft dir der Sales Navigator nicht. Mhm. Ja, es ist ein gutes Tool. Aber es ist nicht am Anfang deiner Social Selling Journey. Es ist irgendwo, wo du dich wirklich etabliert hast und festgestellt hast, ja, LinkedIn ist ein Kanal, auf den ich meine Kunden erreichen kann, gut erreichen kann. Aber um das noch zu skalieren, dann hilft dir der Social, äh, der Sales Navigator.
0: Also nicht andersrum. Erst Training, erst die Leute wirklich befähigen ja. und dann kommt die, ja, kommen, kommen die weiteren Tools genau. für Fortgeschritten. Genau,
1: gib das Geld lieber für gute Beratung aus, zwinker, zwinker. Um, aber macht eure Leute auf jeden Fall schlauer, sorgt dafür, dass die befähigt werden mhm. um, und danach investiert in die Technik. Und der Sales Navigator ist halt ein Tool direkt von LinkedIn. Übrigens, das noch ein Nebensatz, es gibt noch andere Tools da draußen, die auch sagen, wir machen Social Selling für euch, die nicht von LinkedIn sind, Phantom Buster, Dark Soup und ähnliche. Um, die können extrem viel, die können äh, automatisch Kontakte hinzufügen, die können automatisch Nachrichten verschicken und so weiter und so weiter. Uh, und das machen die auch gut. Aber denkt dran, die für, wenn ihr sie nutzt, verstößt ihr die gegen die AGBs von LinkedIn. Ihr macht euch nicht strafbar, aber ihr versteht das Risiko, dass euer Account geblockt wird. Mhm. Und dieses Risiko müsst ihr abwägen, ob es euch wert ist. Und wir empfehlen es nicht.
0: Stichwort automatisierte Nachrichten. Viele Menschen auf LinkedIn ärgern sich über Nachrichten, die sie bekommen, äh, nachdem sie die Kontaktanfrage angenommen haben. Mhm. Flattert auf einmal ein schöner Sales-Bitch rein mit. Kennen Sie das auch? Und dann kommt der Sales-Bitch. So wir alle wissen, wie das aussieht, wie Brauchen das funktioniert. Unternehmenswachstum? Brauchen Sie Unternehmenswachstum, genau, oder wollen Sie auch gerne mal, äh, das ist einer Freundin von uns passiert, um, würden Sie nicht auch gerne mal auf der TEDx-Bühne stehen? Und die Freundin stand halt vor zwei Wochen auf der TEDx-Bühne und so. Merp. <lacht> Gut. Gut, also da sieht man schon, Noch Recherche mal? gleich null. Ähm, so, und viele Menschen setzen damit auch Social Selling ein bisschen gleich und ärgern sich und gehen schon automatisch in eine Abwehrreaktion und sagen, nee, Social Selling, sorry, was, was ein Quatsch. Ja. Ähm, gehören diese automatisierten äh, Kontaktanfragen und automatisierten Pitches zu Social Selling?
1: Nein, nicht in unserer Philosophie. Wir sagen, wir sind auf einer digitalen Business Party. Wir sagen, Social Selling ist primär mal Social es geht darum, dass du auf Social Media, in dem Fall LinkedIn, aktiv bist, damit du mehr Kundenkontakte erreichen kannst, damit die Menschen dich mit den richtigen Themen und Botschaften verbinden, damit sie, wenn sie das Bedarf an deinem Produkt haben, sofort an dich denken und damit du peu à peu Vertrauen aufbaust. Denn wir glauben daran, dass Vertrauen die Basis ist für langfristige, gute Geschäftsbeziehungen. Und wenn ich das mache, indem ich jemandem nach drei Sekunden meinen Sales-Pitch um die Ohren haue, dann ist also wie beim Dating. Da folgst auch nicht jemanden an der Bar. Du, schöne Schuhe, wollen wir heiraten? Nicht. Gut, ich habe jetzt lange nicht mehr daten, aber also früher nicht. Ich auch nicht. Ich, ich glaube, die Erfolgsquote ist nicht so hoch, liebe Leser, wenn liebe Hörer, Entschuldigung. Wenn sich das geändert haben sollte, gebt uns gerne Bescheid. Aber, nee, ernsthaft, das ist, das ist mit dem Tür durch die Haus fallen. Das ist falsch gesagt. Mit dem Haus durch die Tür fallen?
0: Nee, mit der Tür ins Haus fallen. Mit der ins
1: Haus fallen, das war's, genau. Mit der Tür. Danke, gut, <lacht> gut, dass du dabei bist. Klar. Das bringt es nicht, sondern es ist viel erfolgsversprechender, wenn du wirklich mittel- und langfristig arbeitest und LinkedIn als einen weiteren Kanal benutzt, um mit deinem Kunden in Kontakt zu bleiben. Und having said that, wir sind beide große Fans von LinkedIn, nichts davon ist so wertvoll wie der persönliche Kontakt mit deinem Kunden. LinkedIn ist dafür da, dass du Leute kennenlernst, dass sie auf dich aufmerksam werden, dass du den Austausch aufrechterhältst. Aber die erste Aufgabe sollte sein, den Hörer in die Hand zu nehmen und den Gegenüber anzurufen und nicht mit ihm zu essen vorabreden. Wir sind soziale Herdentiere. Der persönliche Austausch ist nach wie vor und wird immer sein das Wichtigste.
0: Ja, und trotzdem gibt es ja Möglichkeiten, um überhaupt erstmal über diese Schwelle zu kommen, um überhaupt erstmal zum Beispiel an Entscheider heranzukommen, wo normalerweise vielleicht über einen Anruf erstmal gar nicht die Person selber rangeht, sondern äh, vielleicht äh, ja der Assistent oder die Assistentin. Ja. So, wie man das macht, darüber sprechen wir noch, aber ab vorher will ich noch einen letzten Mythos klären. Ja. Mythos Nummer 5. Und zwar sitzen wir manchmal bei unseren Kunden und der Vertrieb sagt dann: Leute, also das Thema Content, ne? Würde ich ja gerne machen. Wir wirklich, würde ich gerne machen. Aber das kostet so viel Zeit und ganz ehrlich, ey, schreiben kann ich nicht. Babbeln, das kann ich. Schreiben nicht. So. Ähm, wir haben da Marketing. Kann Marketing nicht einfach für uns komplett das Texten übernehmen? Ich, ich poste auch das, was die schreiben. Ja, das ist okay. Aber können die das nicht einfach machen? Können die das geil machen, sodass ich einfach nur noch Copy-Paste machen muss?
1: Ich, ich komme nicht drum rum, dass du gerade Bubbeln gesagt hast.
0: Du färbst ein bisschen ab.
1: Ich ein bisschen Außerdem bin ich
0: ja auch Hessin. Ab. Es freut
1: mich. Ja, es, es freut mich. Aber bei dir, du lässt es nicht so Bei dir nicht. Hört so mal, das nicht ja, <lacht> Bei dir hört man es meistens nicht so wie bei mir tatsächlich. Ich docke Aber,
0: gerne mit anderen Kulturen auch an, ja, weißt Deswegen lasse ich es nicht so raushängen. So tolerant von ich dir. bin die internationale von so uns. So
1: eine Weltbürgerin sozusagen, meine Damen und
0: Herren. politisch.
1: So, also die Kronbürgerin Marina Zerz hat gefragt. <lacht> ähm, genau, also Marketing, ist Marketing für Content zuständig? Ja und nein. Wie gesagt, Marketing ist auf jeden Fall für die Company Page zuständig und für Content. Ähm, und meines Erachtens sollten Marketing und Vertrieb zusammen daran arbeiten, eine Redaktionsplanung zu machen. das klingt jetzt erstmal groß und, und äh, kompliziert und zeitaufwendig, aber es kann auch pragmatisch und fein sein. Wenn ich weiß, wann welche Produktlaunches im Jahr sind und wann welche wichtigen Messen im Jahr sind, und das weiß ich ja in der Regel, kann ich mich gemeinsam hinsetzen und überlegen, wer kommuniziert wann was wie. Und ja, dann ist Marketing dafür da, Vorlagen zu geben. Grafiken, Bilder, auch Texte. Über den Tab My Company, den gibt es auf jeder LinkedIn-Seite, der ist nur einsehbar für die eigenen Mitarbeiter, können wunderbar die Mitarbeiter auf diese Inhalte zugreifen und sie, wenn sie mögen, noch adaptieren. Hat den Vorteil, dass es immer noch als ein eigener, originärer Beitrag ist, also kein geteilter, kein gescherter Beitrag, sondern wirklich ein eigener Beitrag, der mehr Reichweite bekommt und macht das Leben nochmal leichter. Aber, Marina, wir kennen es ja, die Leute, die halt auf LinkedIn richtig steil gehen, schreiben... Nicht alles, aber ein Teil ihrer Beiträge immer noch selber. Und was halt auch vollkommen wegfällt, ist bei aller äh, Abfeiererei von guten Beiträgen, sind ja der Austausch mit anderen Menschen. Sprich die persönlichen Nachrichten, Kommentare und Likes. Und das kann dir das Marketing nicht abgeben. Das heißt, wenn du wirklich dich involvierst, auf dieser Plattform, ich will nicht sagen lebst, aber damit normal interagierst, das als Teil deines, deines Werkzeugkastens aufgreifst, dann kannst du damit auch sehr erfolgreich sein. Mhm. Aber dazu weinen, und sagen, Marketing kümmert sich nicht um mich, das ist genauso ausrede wie ich habe keine Zeit dafür.
0: Lassen wir nicht gelten, ne? Nee,
1: also nee. Ist eine, ist eine, sorry, ist eine Ausrede einfach. Du kannst, du kannst nicht sagen, du hast keine Zeit dafür. Du hast andere Prioritäten. Okay, du hast nicht den Fokus darauf. Okay. Aber du misst dir auch nicht, wie viel Zeit du am Telefon verbringst oder mit E-Mails.
0: Richtig. So, und jetzt kommen wir zu der Social Selling Roadmap. Yes. Ähm, denn am Anfang ist es tatsächlich vielleicht ein bisschen ja overwhelming und man denkt, oh, es gibt so viel, was man tun könnte. Und jetzt soll ich Community Management machen und posten. Muss ich überhaupt posten? Schon mal eine wichtige Frage. Mhm. Und das Profil muss stehen und irgendwie und wie geht diese LinkedIn-Recherche und, ah, und überhaupt. Ähm, was dabei hilft, ist ein konkreter Plan. Also wirklich ein paar Steps, um zu wissen, wann mache ich was. Äh, wann zuerst, was zuerst und so weiter. Und ähm, da würde ich gerne einmal die äh, Hörerinnen und Hörer durchführen mit deiner mhm. Hilfe. Ähm, wie, was sind denn die Schritte der Social Selling Roadmap? Das vielleicht mal als erstes, um so, so schon mal im Kopf so, so ein Frame zu verankern. Mhm. Und dann lass uns da einmal kurz durchgehen.
1: Ja, machen wir. Also die Schritte sind folgende: äh, Es geht erstmal um Positionierung.
0: Wie viele Schritte gibt es denn erst? Vier. Vier. Mhm.
1: Vier Schritte. Erstes Positionierung. Wir bleiben bei dem Beispiel Business Party. Das heißt, du willst auf diese Business Party gehen und mit reden, mit deinen Kunden reden. Was machst du vorher? Ziehst dich, Überlegst dir, wen willst du treffen? Was willst du auf der Business Party erreichen? Worüber willst du mit wem sprechen? Und das ist ziemlich nah dran, was wir auch mit Personal Branding machen, dass du sagst, hey, was meine Stärken? Wie will ich wirken? Was ist mein Image? Und so weiter und so weiter. Ähm, Schritt Nummer zwei. Du machst dich hübsch für diese Business Party. In dem Fall heißt das, du sorgst für ein attraktives und professionelles Profil. Warum? Damit die Menschen, mit denen du nach in Kontakt trittst. Wenn sie auf dein Profil gehen, das wenn sie tun, sofort wissen, was macht dieser Mensch eigentlich und ist er vertrauenswürdig. Schritt Nummer drei: Jetzt bist du auf einer Business Party. Da wäre es gut, wenn du auch mit, nicht nur rumstehst, sondern auch äh, mit Leuten redest. Das heißt, du sorgst für Austausch, du sprichst mit Leuten über Kommentare, über Likes, über persönliche Nachrichten. Und bis dahin, diese drei ersten Schritte, ist das quasi alles, was du im normalen Vertrieb auch noch machen würdest. Auf einer Messe, auf einer Konferenz zum Beispiel, nur im digitalen Raum. Und nur der vierte und letzte Schritt, der ist halt neu, aber irgendwie hält sich da jeder mental drauf. Und das ist halt Content kreieren, Sichtbarkeit werden, ersichtbar also werden, Beiträge teilen, die relevant für dich, deine Company und vor allen Dingen für den Kunden sind. Das ist halt, weil es neu ist, was ungewohnt ist für, für die allermeisten von uns. Gerade auf einer Plattform wie LinkedIn halten sich viele Leute daran auf und denken, oh, ich kann das nicht, ich kann nicht schreiben, was du gesagt hast. Ne? Ähm, vergessen aber, dass diese anderen drei Schritte auch noch da sind. Und die kann jeder eigentlich machen. Und das ist super wichtig. Du kannst auch Social Selling machen, ohne eigene Beiträge zu veröffentlichen. Das ja. dauert halt länger.
0: Ja, das Thema Beiträge wird immer total überbewertet. Ja. Und die Leute denken, oh, das muss ich jetzt machen, das gehört dazu. Und ähm, klar, ich glaube, die Leute stürzen sich auch darauf, weil das halt so der sichtbarste Teil mhm. ist. Ähm, aber ich bin völlig bei dir, man kann auch schon wunderbar Social Selling machen, ähm, ohne diesen vierten Schritt, der äh, zu Recht äh, auch irgendwie gewissermaßen als Königsdisziplin ähm, bezeichnet wird. Weil das natürlich sehr viel Kontinuität verlangt und ja, eine gewisse Zeit, ein gewisses Commitment mit sich bringt. Ja. Ähm, wunderbar. Wir wollen den Podcast gar nicht zu lang werden lassen. Lass uns vielleicht einfach nochmal ganz kurz in die einzelnen Schritte reingehen. Mhm. Bei Profil. Ähm, damit die Leute wirklich ganz konkret was rausbringen, na, rausnehmen. Ähm, was ist vielleicht eins der wichtigsten Aspekte beim Profil, das du den Leuten mitgeben würdest?
1: Vollständigkeit und der Slogan. Mach dein Profil so vollständig, dass, also ich sag mal so, ein Job hat, äh, ein Profil hat, äh, zwei Aufgaben. Worum geht's hier? Und das ist relevant für mich. Mhm. Und das muss halt innerhalb von wenigen Sekunden klar werden. Mhm. Und in dem Moment, wo du dein Profil vollständig ausfüllst, mit einem guten Header, mit einem guten Profilbild, einem guten Slogan, Infotext Kannst und Ganz kurz,
0: Focus. wo finde ich den Slogan?
1: Der Slogan ist das, wo normalerweise deine Position dabei steht und dein Arbeitgeber mhm. unter deinem Namen direkt. Mhm. Das nennt sich Slogan, ist ein bisschen der falsche Titel dafür tatsächlich, weil es ist kein Claim oder kein äh, Company Speech, aber schreib da einfach hin, was ist deine Position, bei welchem Unternehmen und was ist dein Mehrwert, den du deiner Zielgruppe bringst. Mhm. Und dann bist du schon vollkommen fein. Also beispielsweise
0: äh, Vertriebschef äh, bei XY, ähm, die besten Gabelstapler für B2B. Genau. Keine Ahnung.
1: Nicht so, vielleicht nicht genau so, aber <lacht> ja, im Prinzip. So, ne? äh, ja. Genau, <lacht> ja.
0: <lacht> Wunderbar. Wenn ich noch ergänzen darf, ähm, ist vielleicht das Profil auch nochmal wirklich aufzubauen mit dem Kunden im Blick. Also nicht das LinkedIn-Profil aufzubauen wie ein klassisches CV ja. mit Headhunter im Blick.
1: Äh, genau, außer du suchst einen neuen Job.
0: Außer du suchst einen neuen Job. Ähm, aber ansonsten wirklich da nochmal kritisch durchzugehen und da nicht zu schreiben, ich bin ein erfahrener Vertriebler mit 20 Jahren Erfahrung und das interessiert den Kunden nicht. Ja. Äh, sondern wirklich den Kunden im Blick haben und er erklären, was der Kunde von einer Zusammenarbeit hat.
1: Genau. Was ist der Mehrwert? Und das muss halt super klar werden. Und zwar ja. darf auch gerne öfter mal klar werden. Mhm. Ja, und darunter hast du die Sektion im Fokus, die auch viel zu wenige gute Vertriebler nutzen. Ähm, da kannst du zwei, drei Beiträge, Bilder oder Links integrieren, die auch super groß, super präsent sind. Und da kannst du schnell klar machen, worum geht es eigentlich. Zeig deine Produkte, zeig Testimonials, deine zeig deinen Mehrwert und äh, dann erreichst du diesen Effekt.
0: Ja. Thema Nummer zwei, Social Listening Recherche. Mhm. Ähm, was möchtest du da den Hörerinnen mitgeben und Hörern?
1: Das wäre der Punkt, wo das Sales Navigator eine Rolle spielen kann. Mhm. Aber wie gesagt, du brauchst es nicht. Übrigens, du brauchst nicht mal ein Premium-Profil. Wir haben neulich auch beim Kunden die Unterhaltung gehabt. Ein Premium-Profil hat einzelne Vorteile, dass du zum Beispiel mehr Profilbesucher sehen kannst, ein bisschen mehr Daten hast, aber du kannst so viel auch beim Basic-Profil machen. Im Gegensatz zu Xing beispielsweise. Und Social Listening heißt einfach, dass du regelmäßig auf dieser Plattform aktiv bist 10, 15 Minuten am Tag, die alles morgens, vielleicht nochmal abends, uh, um zu schauen, wer ist, wer sind die Entscheider, wer sind wirklich meine Kunden, wer beeinflusst diese Kunden. Das heißt, nutze die Zeit, geh durch dein Newsfeed, wenn sie da schon drin sind und interagier mit diesen Menschen in der Form von Kommentaren. Uh, geh auf deren Profile und schau dir an, was haben die neulich gemacht, was hat sich bei denen verändert, wo ist der Fokus. Und wenn du eine Kontaktnachricht schicken willst, dann tu du sie darauf an, was in ihrem Profil steht oder in ihren Beiträgen. Das ist natürlich der Fall. das ist wie Smalltalk machen im Prinzip, nur in einem digitalen Raum. Mhm. Genau so, wenn du es machen würdest. Wenn du sagst, hey, das ist ein Kunde, den kennst du noch nicht, den willst du aber haben und du erfährst jetzt, dass er genau wie du auf Heavy Metal steht, dann ist es vielleicht naheliegend, ihn auf Heavy Metal anzusprechen bei passender Gelegenheit. Oder dass ihr aber auf derselben Konferenz neulich wart, dasselbe Webinar, dasselbe Webinar gesehen habt. Mhm. Und dann ist dieser erste Schritt, diese Kontaktnachricht auch nicht so so. so, so Grinchy, sondern wirklich wirkt natürlich. Und je natürlicher du das gestalten kannst, desto besser.
0: Schritt Nummer drei. Mhm. Netzwerken. Ja. Was machen wir da?
1: <lacht> Keine automatischen Nachrichten schicken, nicht sofort pitchen, ähm, sondern wirklich, unser Ansatz ist hier so natürlich, wie es geht, auf die Leute zuzugehen. Es ist ein soziales Netzwerk. Das Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen. Und genau deswegen diese Gemeinsamkeiten zu suchen, passende Gelegenheiten zu finden ähm, und auch Leute Gemeinsamkeiten zu finden. Das heißt, wen kennt man denn zum Beispiel gemeinsam? Wer kann einen vorstellen? Äh, was haben die Unternehmen gemeinsam? Vielleicht gibt es schon einen Rahmenvertrag. Vielleicht hat man mit einer anderen Niederlassung schon mal gearbeitet und den, den potenziellen Kunden diese Gemeinsamkeiten aufzeigen. Denn das zeugt von Vertrauen. Und wenn ich jemandem vertraue, dann ist es viel, viel leichter, mit dieser Person Geschäfte zu machen. Mhm.
0: Und Thema 4, die Königsdisziplin. Du kannst ja wirklich durch jetzt hier. Okay. Content. <lacht> ah ja, wir können immer noch einen weiteren Podcast machen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ah, das ist, wenn die, wenn die Marina hier das, äh, den Hut auf hat bei dem Podcast, dann sind wir <lacht> auch pünktlich fertig. <lacht> ah ja. <lacht> ja? Content? Mhm. Deine Frage?
0: Meine Frage ist: äh, Quick Tipp zum Thema Content.
1: Ähm, muss nicht jeden Tag sein. Um Gottes Willen. Also einmal alle zwei Wochen oder idealerweise also einmal pro Woche reicht absolut. Nimm dir etwas, was es schon gibt. Wir haben neulich, glaube ich, eine Podcast-Folge darüber geschrieben, äh, gemacht, äh, Content, die jeder veröffentlichen kann. Ja. Bitte nur um anhören an der Stelle. Es gibt vermutlich schon so viel in eurer Company an Blogbeiträgen, an ähm, Use-Cases, an PMs meinetwegen, worüber du ganz easy in eigenen Beitrag schreiben könntest. Nutzt das. Wenn du das nicht hast, äh, geh gedanklich nochmal in das letzte Kundengespräch, das du hattest, in das letzte erfolgreiche Projekt und beschreib das einfach. Welches Problem habt ihr da gelöst? Du musst nicht den Kunden nennen aber sag hier, ein Kunde aus der und der Branche hatte das und das Problem ähm, und wir haben das wohl so, so gelöst. Dann sprichst du über dich, über deine Produkte, zeigst, dass ihr gut macht, ohne dass es wie Werbung klingt.
0: Ja, und da vielleicht auch nochmal ein heißer Tipp, gerade am Anfang ist man unsicher. Ähm, aber es gibt ja meistens im Unternehmen Menschen, die entweder schon Social Setting betreiben, vielleicht Kollegen im Vertrieb oder Marketing. Also da einfach nochmal auf die Leute zugehen und sagen, hey, schau mal, ich äh, habe da ja. was vor und ihr seid da ja ein bisschen fitter, könnt ihr mir vielleicht mal kurz Hilfestellung geben. Ähm, damit man äh, damit das nicht so scary ist, äh, den ja. ersten Beitrag zu veröffentlichen.
1: Ja, der erste Beitrag. Gut, der erste Beitrag kann immer sein. Hallo LinkedIn, hier bin ich.
0: Stimmt, hallo Welt. Und, und
1: das ist mein Job, genau. Ähm, aber ansonsten bin ich beide, das machen wir auch, dass wir uns nochmal gegenseitig nochmal Feedback geben zu einzelnen Beiträgen und dann decken wir auch manchmal noch irgendwie Lücken, in die wir gar nicht gedacht haben. Mhm. Also von Rechtschreibfehlern mal abgesehen, aber äh, logische Fehler oder äh, andere Sichtweisen, die nochmal den Beitrag nochmal besser machen.
0: Ja. Together is always better. Yes, ma'am. Ist das nicht ein schöner Abschluss für für den Podcast? Ja. ja ne? Ich sage
1: einfach mal ja, weil ich mir kein besser einfällt. <lacht> also vielleicht noch ein, ein letzter Aufruf dazu. Social Selling ist nicht so kompliziert, wie es manchmal gemacht wird. Es ist eigentlich auch nicht so fremd wie normaler Vertrieb. Es ist einfach nur ein weiteres Tool in deinem Werkzeugkasten. Und es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen.
0: Und ein wichtiges Werkzeug, denn ja. sehr, sehr viele Kunden sind nun mal auf LinkedIn unterwegs die sind dort, wenn die in der, in der Kasse irgendwo stehen, in der Warteschlange, dann holen die ihr Handy raus, weil niemand ja. will sich langweilen mittlerweile ja. und gehen auf LinkedIn, scrollen durch und was sehen sie dort? Vielleicht einen Beitrag. Ja. Und äh, dann sehen sie ihn irgendwann mal nochmal und nochmal einen Beitrag von dir. Und wir wissen ja auch, irgendwie es braucht sieben oder acht Kontaktpunkte, bis jemand tatsächlich sagt, ah, oh, der Person vertraue ich irgendwie und ich möchte äh, tatsächlich irgendwie mit dieser Person jetzt in Kontakt kommen. Ne? Also allein schon diese diese Häufigkeit, diese Kontaktpunkte sind ja. wichtig. Ja. Und ähm, das sollte niemand vernachlässigen. Es gibt sogar, ähm, ja, vielleicht auch fast schon so ein bisschen zu, 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 zu krass, so krass finde ich das nicht, aber es gibt auch Leute, die sagen, die Vertriebler, die in Zukunft nicht auf dem Handy ihrer Kunden landen, werden irrelevant. Mhm. Und ähm, ich finde, jeder sollte zumindest sich mit äh, mit dieser Plattform beschäftigen und es nicht als Zeitvertreib ansehen, sondern als Business, sofern man weiß, wie man es macht. Und diese Roadmap, die wir heute gezeigt haben, die ist sicherlich ein guter
1: Anfang. Richtig. Und man darf nicht vergessen: Man kann nicht nicht kommunizieren. Und wenn ein Kunde dich vielleicht sogar sucht und er findet dich auf LinkedIn nicht oder da ist ein schlechtes Profil, oh, ist doof. Nicht so cool, wenn du dich jetzt innovativ darstellen möchtest.
0: Es ist genauso, wenn man in der echten Welt äh, mit nicht geputzten Schuhen auftaucht.
1: Ich würde sagen, es ist doch schlimmer, weil äh, wir haben ja gelernt, äh, keiner guckt auf die Schuhe. Bei die Verurteilten, klassischer Film. Achso. Ja, keiner guckt auf die Schuhe, keiner hat die Schuhe. Nein, aber... Ähm, aber
0: jeder guckt auf LinkedIn-Profil. Ja. <lacht> aber jeder
1: beurteilt dann... Kannst euch du mir nochmal sagen,
0: in welcher Filmsequenz das ist?
1: Die Verurteilten, Morgan Freeman und... Ähm,
0: Nein, ich, mein, ich meine das mit dem LinkedIn-Profil, wo das vorkommt.
1: Also, ja, das ist ein Film, den wir noch drehen werden. Gut. <lacht> aber, aber diese wir sagen oft, dieser digitale Eindruck, äh, dieser erste Eindruck ist digital, und er muss halt genauso passen wie der analoge ein.
0: Digitale
1: Souveränität. Jawohl. Okay, das ist jetzt echt der beste Abschluss.
0: <lacht> Wunderbar, Thomas. Vielen, vielen Dank. Ähm, kurze Folge, viel gelernt. Und äh, ich denke, das wird nicht nur bei dieser Folge bleiben. Dankeschön. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, da ich ja heute quasi die Moderation übernehme, muss ich noch eine Sache sagen, die ich äh, von Thomas übernommen habe. Äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann äh, erzählt es weiter. Wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Äh, ein sehr charmanter Ausstieg, kommt mir nicht so leicht über die Lippen wie dir, aber muss ich auch erst auch eintrainieren. Ähm, ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wir kriegen jetzt mittlerweile auch immer und immer wieder von Menschen, die wir noch noch gar nicht auf dem Schirm hatten, äh, ein, ein Nachrichten und Dankeschön für die Podcasts. Das bekräftigt uns natürlich weiterzumachen. Es macht doch einfach Spaß. Und ähm, wenn ihr sagt, hey, wir haben da Leute, die wir kennen, die solltet ihr unbedingt mal interviewen beim Thema digitale Souveränität, dann lasst es uns gerne wissen. Wir haben regelmäßig Podcast-Gäste da ähm, und genau an der Stelle noch Groß Social Selling, Lernen und Anwenden.
1: Ja.